0: Todos queremos ser felices y para lograrlo tenemos que amar más. Soy El Paradolfo y te invito a que en este podcast aprendamos juntos cómo hacerlo. Pues qué tal queridos amigos, bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Amar Más. Estoy feliz de la acogida que ha tenido, estoy muy contento porque estoy seguro que cada episodio nos ha ayudado a todos a encontrar un poquito más dónde está la felicidad y qué tenemos que hacer para lograrlo. Y vemos cómo en esta teología del cuerpo se va mostrando poco a poco ese camino. Sé que son temas que no son fáciles, sé que son temas que tal vez puedan suscitar un poquito de heridas, que tal vez puedan recordar esos momentos donde estábamos buscando a Dios y no lo encontrábamos o donde otros nos hicieron un daño. Sé que a veces también son temas que uno no termina de entender del todo, pero también estoy convencido que son temas que hablan al corazón. Y por eso te animo a dar este cuarto paso conmigo, que se trata de reconocer tus propias grietas. Todos traemos grietas. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos traemos por ahí algo que podemos mejorar, que puede ser embellecido, que puede ser elevado todavía más. Me encanta cómo lo dice San Pablo. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. En Romanos 7, versículo 15. ¿Qué duda cabe? Que a todos nos ha pasado algo así. Queremos actuar de una manera y sin embargo terminamos haciendo otra cosa. Me acuerdo cuando en un momento estaba yo acalorado en una conversación con un amigo y comencé a decirle cosas que traía desde hace mucho tiempo de hecho de decirle porque le iban a ayudar, pero como se lo dije en el momento y no de la manera en que debería de ser, por supuesto que no hice un bien, hice un daño. Y mientras que yo le estaba diciendo, me estaba yo convenciendo a mí mismo de que no era la manera en el momento de decirlo y sin embargo no pude terminé haciendo lo que no quería. Y es que el corazón humano es un misterio. Tal vez podemos pensar que si no tuviéramos la capacidad de pecar, que tal vez si no pudiéramos elegir entre el mal y el bien, sino simplemente el bien, estaríamos mejor. Tal vez pudiéramos pensar que seríamos más felices. Y sin embargo, y sin embargo, la felicidad viene porque amamos. Y amar significa poder no amar. Porque amar es libre, amor es elegir con libertad entre una cosa u otra, entre una persona u otra. Y cuando podemos elegir, entonces significa que también podemos equivocarnos. Todos estamos destinados a poder dar un paso más en esta libertad. No estamos destinados a vivir agarrados a nuestros pecados, sino a en ser cada vez más libres. Pero tenemos que reconocer algo, estamos agrietados. No significa que somos pesimistas, significa que somos realistas y por lo tanto si estamos agrietados vamos a necesitar a alguien que nos repare y eso vendrá después, en el quinto paso. Pero por ahora te invito a hacer este recorrido para reconocer cómo nuestras grietas pueden afectarnos a nosotros y a los demás. En el libro del Génesis vemos cuando Dios crea a Eva, este Adán que dice, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Y por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hace una sola carne. Este Adán, ¿qué está gritando? Está gritando que cuando vio a Eva, cuando vio su cuerpo, se dio cuenta de que su mismo cuerpo de varón tenía un significado. Y es que... Nuestro cuerpo, nos dice San Juan Pablo II, tiene un significado esponsal, un significado que tenemos que aprender a leer, a descubrir y a interpretar. Tiene un lenguaje de amor que tenemos que aprender a descifrar, porque lamentablemente, como en cualquier lenguaje, también con mi cuerpo puedo decir mentiras. Pero San Juan Pablo II me invita a hablar la verdad con mi cuerpo. Esa verdad significa que mi cuerpo está hecho para amar y ser amado. Dice él en su Teología del Cuerpo que el cuerpo humano desde el principio tiene un carácter nupcial, lo que quiere decir que es capaz de expresar el amor con que el ser humano se hace un don. Mi cuerpo es capaz de expresar a través de él que mi, todo mi ser está creado para ser un don, es decir, fue creado para amar. Sin embargo, hay muchísimas cosas que pueden romper este significado. ...muchísimas cosas que pueden alejarnos de ese expresar amor a través de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a través del pecado entró algo que llamamos concupiscencia. No te espantes, tal vez nunca habías escuchado esta palabra. Y sin embargo, es una palabra que es parte de la teología católica. La concupiscencia, por decirlo así, es como la inercia que tenemos hacia el pecado. La inercia es un concepto físico, cuando un cuerpo si le imprime una fuerza... Mientras que no haga otra fuerza que le quite la fuerza original, va a seguir en la trayectoria que la primera fuerza le implicó. Pues bien, nuestro corazón estaba destinado hacia Dios y sin embargo llegó el pecado y le imprimió una fuerza que tiene que llevarlo a partir de ahí como una tendencia hacia el pecado. Esta fuerza que es la concupiscencia nos acerca Dios por tendencia a no elegir el amor total sino tal vez el amor a las criaturas el amor a nosotros mismos nos lleva a fin de cuentas a buscar en lugar de comunión el uso en lugar del amor generoso el egoísmo en lugar de la entrega la susceptibilidad en lugar de la igualdad el poder tantas y tantas y tantas otras cosas que la concupiscencia nos empuja pero dios nos redimió por supuesto para también vencer esa concupiscencia Mientras tanto, mientras que esa redención llega a su plenitud, seguimos sufriendo los efectos de esta concupiscencia, que no es en sí mismo pecado, pero que sí nos acerca al pecado. Y por eso San Pablo dice en Gálatas 5.17, «La carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu, y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne» no porque la carne y el espíritu sean enemigos antagónicos para siempre sino simplemente porque entró el pecado y a través de la concupiscencia hizo que hubiera esa lucha que a veces no entendemos la concupiscencia por lo tanto lo que hace es que limita y deforme el lenguaje del cuerpo ese lenguaje que estaba hecho para entregar amor para darse, para donarse fue deformado y comenzó a buscar más la satisfacción la atracción que la comunión que viene del amor y por eso no llena, por eso se quita el verdadero goce de todo placer de cara a Dios, de cara al cielo, de cara a los demás, incluso de cara a nosotros mismos, porque lo único que nos llena es la entrega desinteresada a los demás. La concupiscencia de por sí no es capaz de llevarnos a la unión, ella no une, sino que se adueña, dice San Juan Pablo II, y así la relación del don se transforma en una relación de apropiación, como si tuviéramos que vencer, como si tuviéramos que esclavizar al otro para que nos haga feliz y no más bien entregarnos. Entonces sucede que se rompe la armonía interior que teníamos. Y es por eso que a veces sentimos que esta fuerza que tiene nuestro corazón es como si fuera una fuerza casi autónoma, donde el cuerpo quiere dominar al alma, donde quiere imponerse, donde sí, desde lo más profundo de nuestro ser queremos comunión y sin embargo, tantas pasiones, tantos desacuerdos, tantas diferencias, tantos ritmos distintos, tanto tiempo distinto y no podemos llegar a esa comunión que tanto anhelamos. Y lo que fue creado para ser una maravilla, Qué es la relación con los demás, relación hombre y mujer, también hombres con otros hombres, mujeres con otras mujeres, en esas relaciones de amistad, de familia, de serenidad, llegan a romper esa armonía y no fomentan la comunión, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, al ser enviado por la concupiscencia hacia el pecado, nos hace como una especie de constricción donde se limita nuestra capacidad de experimentar y de poder ser don para los demás. Por eso dice el Génesis, como una especie de maldición que no lo le echó Dios, sino nosotros mismos a través del pecado. Buscarás con ardor a tu marido que te dominará. Y desde aquel entonces, los hombres intentamos dominar a las mujeres y las mujeres a los hombres, porque no queremos igualdad, queremos dominio, esa constricción del cuerpo. Y uno se puede preguntar, ¿significa esto entonces que el cuerpo perdió su capacidad de expresar el amor y de expresar ese deseo de ser don para los demás? Por supuesto que no, claro que no. Este cuerpo sigue siendo capaz de eso porque Dios nos ha capacitado para eso. Todos tenemos esa tendencia básica dentro de nuestro corazón de amar y ser amados. Y por eso no descansamos hasta que no lleguemos a obtener ese amor Pleno, total e incondicional. Claro que no podemos negar que el corazón se ha convertido como una especie de campo de batalla donde, por decirlo así, como nos imaginamos desde chiquitos, está el angelito diciéndome por un lado una cosa y está el diablito por el otro lado diciéndome otra cosa. Ese corazón se siente amenazado. Se siente amenazado tal vez por el orgullo que no quiere pedir perdón. Se siente amenazado por el amor propio que no quiere perdonar. Se siente amenazado por la susceptibilidad que no deja pasar un solo detalle, por el egoísmo de exigir cada vez más y más y más, este corazón se convierte en ese campo de batalla donde a fin de cuentas tiene que ganar el amor donde no podemos dejar que el egoísmo gane porque entonces será un corazón infeliz no solo en esta tierra, sino para siempre el amor no es fácil, el amor es una conquista, es una batalla pero el amor es lo único que da sentido a nuestra vida y es que estoy convencido de una cosa todos tenemos dentro de nosotros un profundísimo deseo me atrevería a decir que es de los más profundos, si no es que es el más profundo, un profundísimo deseo de ser amados incondicionalmente. ¿A quién le gusta que le digan te amo mientras que estés guapo? Te amo mientras que peses tantos kilos, a, te amo mientras que no te salgan arrugas, te amo mientras que no te corran del trabajo, te amo mientras que estemos jóvenes, te amo mientras que no me canses. A nadie le gusta eso. Todos queremos ser amados incondicionalmente. Te amo y punto. Y no puedo dejar de amarte porque mi amor es incondicional. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, siempre te voy a amar. Y es que así nos creó Dios, para ser amados incondicionalmente por Él y para transmitir ese amor incondicional también a los demás. Porque no podemos ser felices si no es amando al otro con sinceridad y experimentando ese amor con sinceridad. Lamentablemente llegó esta concupiscencia y esa inercia nos aleja de esta tendencia básica y original nos hace ver a los demás como si fueran objetos de los cuales tenemos que aprovecharnos, de los cuales tenemos que sacar lo mejor o lo más que podamos y no como otras personas igual que nosotros, con la misma necesidad, los mismos derechos, los mismos deseos, con las mismas características y los vemos como alguien de los cuales tenemos que sacar lo mejor o lo más que podamos, como enemigos en el camino de la felicidad y no como compañeros en un solo camino. ¿Y qué pasa? que llega una última consecuencia, que si no podemos amar a los demás incondicionalmente, terminamos sintiendo que Dios tampoco nos puede amar así. Y eso es tremendo para nuestra vida. ¿Qué difícil es en las relaciones no buscar una segunda intención? ¿Qué difícil es de verdad amar con la pureza que me da el simple amor? Qué difícil es no buscar un amigo porque me hace bien, porque me cae bien, porque me divierto. Qué difícil es no pedir un favor simplemente porque quiero. Es muy difícil buscar el amor simplemente por amar. Y si así tratamos a los demás, si así buscamos a los demás, terminamos pensando que entonces seguramente Dios también me trata así. Y claro. Si Dios me trata así, significa que yo tengo que hacer méritos para que me ame y que su amor no es incondicional. Significa que esta concupiscencia que tengo me está alejando de por sí de Dios y que tengo que hacer méritos, entre comillas, para que Dios me ame. Pues te tengo una excelente noticia. Dios no me quiere por mis méritos. Dios me quiere porque simplemente me quiere. Dios me ama y punto. Querido amigo, querida amiga, no importa lo que hayas hecho, no importa qué tan agrietado esté tu corazón, no importa las heridas que traigas, no importa las heridas que hayas causado, Dios te sigue amando y lo único que desea de ti es que tú lo quieras amar, que tú estés dispuesto a levantarte, que estés dispuesto a pedir perdón y a buscar no volver a caer y aunque vuelvas a caer, que te vuelvas a levantar y que sigas buscando no volver a caer porque el amor de Dios es incondicional para nuestras almas, pero nunca, nunca se nos va a imponer, siempre se va a proponer. Hoy es un día para que le abramos ese corazón a Dios, para que dejemos que ese amor incondicional, a pesar de la concupiscencia, a pesar de nuestros pecados, para que ese amor incondicional nos abrace, para que sintamos que de verdad hay alguien en el cielo que me ama sin condiciones y por quien vale la pena entregar también un amor sin condiciones la religión no es simplemente una colección de normas que cumplir es una relación personal con dios mi religión el catolicismo no es ir a misa los domingos no es no matar no es no mentir claro que tengo que cumplir con todas esas cosas pero tienen sentido esas cosas porque me siento amado incondicionalmente por dios nuestro señor y sí. La concupiscencia parece dominarnos, parece que nos hace perder libertad, parece que nos convertimos en esclavos, pero hay alguien, alguien con mayúscula, que ya me liberó, alguien que me ganó la redención, y ese alguien se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Esta redención se me regala como un don, y es lo que vamos a ver en el siguiente episodio de este podcast. Pero también, además de don, se me regala como una tarea. Y por eso yo tengo que poner parte de mí, tengo que lograr un profundo autodominio para poder enfocar mi corazón por gracia de Dios hacia la gracia de Dios. Todo es gracia de Dios, pero Dios no actúa independientemente de mí. No soy un títere que me maneja, yo le tengo que dar un sí. Y este sí es una invitación, una profunda libertad para poder vivir como hijo de Dios, plena y totalmente libres. En el siguiente episodio, en el sexto, vamos a hablar de este autodominio. Porque dice San Juan Pablo II que el hombre puede convertirse en don de sí si cada uno de ellos se domina a sí mismo. En mi libro, Nueve pasos para amar más, encontramos muchísimas aplicaciones de todo esto. Te invito a conseguirlo, búscalo en Amazon, busca Nueve pasos para amar más según la teología del cuerpo, o simplemente busca mi nombre, Adolfo Güemes Suárez. O pídelo también al siguiente correo electrónico, libros, peadolfo@gmail.com libros peadolfo@gmail.com y recuerda que este don de la teología del cuerpo es un don para ti, es un don para redimir tu vida de todo lo que no te hace feliz y es un don para que puedas llegar a esa felicidad que Dios te promete, que es una felicidad sin condiciones, una felicidad plena. Soy el Paradolfo, recen por mí yo rezo por ustedes. Bendiciones.